0: Je luistert naar de podcast van Drenthe toen, waarin we deze aflevering gaan tijdreizen door de 19e eeuw naar het hier en nu en onderweg halt houden. Bij een huis van stand bijvoorbeeld uit onze serie. Vanmiddag het huis Vredeveld in Assen, daar is niets meer van over. Destijds werd het onder meer bewoond door de gouverneur van Drenthe, Petrus Hofsteden, een man die zijn rijkdom graag tentoonspreidde. Er zijn beschrijvingen
1: van, uh, van hoe hij daar woonde. En hoe hij zijn feesten hield. Want als commissaris, als gouverneur moet je natuurlijk wel laten zien... dat je belangrijk bent en dat je mooie feesten kunt houden... en dat er belangrijke mensen op bezoek komen. Dus er zijn nog wel een paar beschrijvingen van hoe hoe mooi het hier was... dat hier overal lampionnen hingen en dat er muziek was. Dus dat moet wel af en toe
0: uitbundig eh, toegegaan zijn. Historicus Paul Brood en Henke Luning uit Assen doet vanmiddag een oproep. Die heeft te maken met duivenkooien en, heel merkwaardig, de kracht die aan zo'n duivenkooi werd toegeschreven.
2: Ook in de volksgeneeskunde speelt die totterduif een belangrijke rol. Uh, ja, het hielp eigenlijk voor alles, maar bijvoorbeeld voor goddelroos. Je hoefde maar onder de kooi door te lopen en je was verlost van je goddelroos.
0: Zometeen meer daarover. Verder aandacht voor het eind van de Eerste Wereldoorlog in Drenthe. De historische maquettes van Jan Abbing uit Dalen, schrijver Peter van der Velden... en de oudste foto's van Assen. Er komt een mooi nieuw boek over, dat mogen wij verloten. Maar eerst beginnen we met de theatervoorstelling Gas. Tjeerd Bischoff is de gast hier in de studio. Dat is een man met veel talenten, maar hij is hier vanmiddag als toneelschrijver schrijven van de voorstelling Gas. En ik mag Cheert zeggen, hoop ja, ik? zeker. Goed, Cheert, van harte welkom. Zeg, eerst even, voordat we beginnen, wat ronkende zinnen uit de persberichten. Een geweldige cast, daarmee brengt toneelgroep Jan Voorjaar dit najaar Gas. Een familiekroniek die geen noordeling onberoerd zal laten. In drie episoden wordt het verhaal verteld van de gaswinning in de afgelopen 60 jaar. Ja, dat gaat over Groningen, maar het heeft ook uh, eigenlijk met het hele Noorden en misschien wel met heel Nederland te maken, hè, wat dat betreft.
3: Ja, ja het, gaat over, het speelt zich af in Groningen, maar het gaat wel over uh, provincies die een beetje zich aan de... Het gaat in de zin een beetje over provincies die zich een beetje aan de randen van de... Uh, van Nederland bevinden en die zich soms voelen als, uh, als wind geweest. Ja. En dat zit er thematisch onder. Want uh, uh, dit gegeven speelt, denk ik, in meer gebieden. Waar, waar mensen voelen: van oh, hier komen de asielzoekerscentra, hier, hier komen de windmolens, de kerncentrales enzovoort. Drenthe
0: past ook wel in dat rijtje?
3: Drenthe een een beetje, maar ik geloof dat Drenthe... die die hebben er niet een nare geschiedenis mee, zoals Limburg en Groningen. Want Drenthe, jij had het eerder al even over Schonebeek... die hebben bijvoorbeeld met de NAM... Een, uh, tot, tot, tot heel lang hebben ze een, v- een vrij goede verhouding gehad. Nu verandert dat ook, want nu zit het eigenlijk een beetje in het randgebied van de Bevingen. zuid laren heeft ook veel schade. En,
0: uh... ja. Voordat wij uh, daarover gaan praten, nou, eerst even het stuk. Gas heet het. Um,
3: d- d- ja, waar gaat het kort gezegd over? Het, het is een familiekroniek. Het gaat over een familie die recht boven de gasbel woont en die daar een hotel hebben... En je volgt de fami- die familie vanaf de ontdekking van de gasbel tot nu. En daarmee is het tegelijkertijd een uh, geschiedenis van de gaswinning. Ja, jaren zestig begint het dus. Ja. En uh, ja, dat is echt wat feest. Ja, iedereen is natuurlijk blij. En uh, mensen, uh, of er is vooral mensen hopen heel erg. We gaan nu binnenlopen, we gaan rijk worden. Uh, mensen proberen hun stukjes land onder de aandacht van de nam te brengen. Dat zit ook in het stuk. En die boeren die hopen van, oh, als ze op mijn land gaan, dan uh, ga ik daar geld voor krijgen. Um, en het wordt ook gezegd, hè, in de kranten stonden in die tijd ook koppen van Groningen in één keer Schattenrijk. Maar dat uiteindelijk duurde een tijdje voordat het indaalde dat dat gas gewoon van het land was, uh, hè, van, 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 van het Rijk en uh, uh, dat, dat het nog maar afwachten was wat, er dan, wat dat voor Groningen voor gevolgen had. Ja, goed, het stuk speelt zich dus af in een hotel. Dat lijkt me dan een ideaal decor waar alles samenkomt. Ja, ja dat hebben we, daar zijn we ook opgekomen. Uh, oh, dat is misschien wel grappig om even te vertellen. Jeroen van den Berg, de regisseur, zijn vader, die uh, is in de jaar, begin 60 jaren naar Uh, Oost-Groningen gekomen om het welvaarts, welzijnswerk op poten te zetten. En die ging dan iedere avond eten. Die zat op een kamertje en die ging dan iedere avond eten in zo'n hotel. En daar trof hij dan die mannen van de Nam die daar de hele tijd zaten. En die daar ook Sinterklaas vierden en weet ik veel wat. En dat was voor ons de inspiratie van... God, we laten het zich afspelen in zo'n hotel. En dan zitten er in het begin die mannen van de Nam. En je hebt een hoteleigenaar... Uh, met twee dochters, weet je, en de een wordt ongelukkig verliefd op de een... Ja, en de, de... ander, nou, een buitenechtelijk ja. kind, enzovoort. En dan hebben we, die, hebben we die geschiedenis van de mensen die erboven wonen... en de, de, de mensen die die, die gaswinning, uh, 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 hoe moet je dat zeggen? Die, die, uh, uh, de mensen van de nam, die, die, twee, die twee groepen die hebben we dan in elkaar vervlocht. Ja. Dat was letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Want ja. die dochter die bezwanger raakt van de hotelhouder, dat is dan van een NAM-ingenieur? Van een NAM-ingenieur die de benen neemt. En er is een andere hoteldochter die, uh, die echt verliefd is op een geoloog van de NAM. Ja,
0: nou is het heel makkelijk om in zo'n stuk, maar ik zeg maar meteen erbij, dat heb jij niet gedaan, om in zo'n stuk de, 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 de goede tegenover de kwade te zetten. Maar daar moeten we het zo meteen over hebben. Je hebt ja. behandeld drie, drie tijdvakken
3: ja. ook, hè? Ja. Het eerste tijdvak is in negen, speelt zich af in 1960... als er dan in de buurt van het hotel uh, proefboringen zijn. Hè, want ze hebben de gasbel al ontdekt, maar ze weten nog niet hoe groot die is. Dus er worden overal nog nieuwe boringen gedaan om te kijken. En er is speculatie al om. Nou, dat is het eerste deel, de echte tijd van hoop. Um, het tweede deel speelt zich af eind 70e jaren. Want in de 70e jaren is er eigenlijk een, een economische crisis in Oost-Groningen. Dus de, de strookkarton en de aardappelmeel, dat gaat allemaal dicht... Scheepswerven ook. Het is een enorme werkeloosheid. Uh, iedereen wordt in sociale werkplaatsen uh, gestopt. Uh, bekostigd met gasgeld, zullen we maar zeggen. En uh, er is enorm veel onrust. Hè. Dat is ook de tijd van Vreemijs die Die op dat moment in de twee kamers zit. De vakbondsman dan ja, ook. De Vreemijs van de CPN. En, die, die, uh, en dan worden de volkscongressen georganiseerd. Dat is vier keer gebeurd. En daar dat, dat verzamelen zich mensen uit alle lagen van de bevolking. En de eis is, wij willen 1 miljard... Van de, ga, van de gasbaten. Dat was toen al. Hè? En ook de leus al, Groningen, geen win geweest. En uh, het tweede deel speelt zich af in de, 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 weer opnieuw in dat hotel. En dan is er, uh, dat, is, dat is dus niet helemaal historisch... dan vindt zich, uh, vind, uh, speelt zich zo'n volkscongres af in dat hotel. Hè? En dan, dan, nou ja, dan moeten allerlei figuren ook ja. weer... Ja. Ondertussen is er glazer met, uh, met, uh, met het buitenechtelijk kind enzovoort. Nou, dat is deel 2. Dat is eigenlijk al een uh, moment van desillusie. Eerste desillusie, maar ook, ook opsta- opstandigheid. Het derde deel speelt zich af in 2014, de tijd van de bevingen. En dan heeft ook het hotel uh, heeft last van, van schade. of heeft schade En mensen lopen vast in uh, die eindeloze procedures. En dan zien we hoe de geoloog van de NAM, waar de... Tochter ooit verliefd was. Die komt, neemt zijn intrek in dat hotel. Die heeft vlak voor, vlak na zijn pensioen, een boerderijtje gekocht in Groningen. Vlak voor de bevingen begonnen. Zijn boerderijtje is ook ja. aan, aan gort. Dus die, Tuurlijk, die wo- je zult uh, uh, hebben. ja, uh, dus hebben he, he ja. we ook de ogen geopend. Dus derde deel. Uh, dat is voor de meeste mensen zal dat het herkenbaarste zijn. Dat, dat ja, dat
0: is ja. het, graf in het
3: Wij praten over de voorstelling, Gas. We hebben het over
0: aanbevingsproblematiek. Dat doe ik met Cheerd Bischoff. Hij heeft het uh, stuk geschreven. Maar Cheerd, ja, jij draait je hand niet om voor plattelandsproblematiek, want. Daar heb je
3: veel vaker over geschreven. Hè? Uh, ja, mijn, ja, wij, wij, uh, mijn eerste stuk dat, dat ik geschreven heb voor toneelgroep Jan Vos. was over Mansholt, Sikkelmansholt. En dat was ook een, een Noorderling, Groningse boer van origine. die uh, de eerste commissaris van landbouw van de EEG werd. En die later enorme. Hij stond aan de, uh, stond aan de basis van de ruilverkaveling, schaalvergroting. Dat joeg hij enorm aan en later kreeg hij spijt. Ervan. En nou, daar heb ik een toedeelstuk ja. over
0: geschreven. Even dat, ben jij zelf uh, een boerenzoon? Wat heb nee. je met het platteland? Nee,
3: nou, ik ben opgegroeid in Eelde en dan uh, hielp ik wel bij de boer af en toe. En dus ik ging wel als jongetje uh, uh, helpen hooien. Dat vond ik heel erg leuk. En uh, mijn familie is ook uh, afkomstig voor een deel uit Hoge Zand uit het noorden. Dus ik heb wel mijn roots liggen hier. En ik, 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 op de een of andere manier voel ik me wel heel erg thuis ook op het platteland. En, uh, ja. 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 Ik zei al, je hebt veel
0: voorwerk gedaan. Je hebt je opgesteld, zeg je ergens in een interview in een krant als een verslaggever. Dat
3: betekent dat je ook met de NAM hebt
0: gesproken. Hoe heb je dat gedaan?
3: Uh, Nou, met de NAM heb ik gesproken met twee voorlichters in eerste instantie. uh, Dat moet ook wel. Ik onderbreek je, maar de NAM is geen bedrijf waar je zo even naar binnen loopt...
0: en een afspraak maakt met de directeur.
3: Totaal niet. Nee, dus ik ik kon niet zomaar rechtstreeks met mensen van de NAM praten... behalve twee voorlichters. En dat merkte je ook heel erg. Want één was wat mij betreft ook goed geweest, maar met de één praat ik. En de ander zat toe te kijken of er niet iets verkeerds werd gezegd. uh, Dus die zijn heel erg op hun hoede. en. Enorm beducht voor alle verkeerde geluiden die naar buiten zou kunnen komen. En later heb ik gepraat wel met voormalig directeur van Gasterra. En iemand die gewoon heel hoog in de gaswereld ook heeft gezeten. wiens
0: naam niet wordt genoemd? Of nee, van? een
3: anonieme bron. Want die heeft er ook best uit de school geklapt tegen mij. Ja. En, uh, nou
0: ben jij misschien ook wel gevaarlijker dan een verslaggever. Want ja, een, een, een theaterschrijver die bedient zich van fictie. Je kunt... In principe
3: schrijven wat je wil. Ja, maar dat ga ik natuurlijk toch niet doen. Maar ik, ik heb nu bijvoorbeeld wel iets in de, in de voorstelling zitten. Wat, uh, dat is, ik ben daar eigenlijk achter gekomen via journalisten. Die hadden een, een anonieme bron dus. En die beweerden dat in uh, 2013, of te, eind 2012, na de klap bij, B, uh, bij uh, Huizingen, toen is er... Uh, was Er een een onderzoek geweest van de staatszoezicht op de mijnen. Die zeiden dat de winning moet drastisch omlaag uh, in verband met de veiligheid. Nou, Dat advies is in de de wind geslagen. In plaats daarvan ging uh, de winning omhoog, het jaar erop. En deze meneer zei tegen mij... ja, er is op een gegeven moment een hoogambtenaar van Financiën naar ons toegekomen... En die heeft gezegd, verkopen maar en oppompen. Want we zitten met een begrotingstekort dat bijna boven de 3% komt. Uh, hè, dat was ook de tijd dat er geformeerd werd. nieuw kabinet, er moest bezuinigd worden. Uh, Brussel ging morren, dus oppompen maar. En uh, dat is zo'n verhaal. Volgens deze bron zijn er toen ook uh, mensen bij Gasterra geweest... die daartegen bezwaar tegen hebben gemaakt... En uh, die voor een deel ook op non-actief zijn gesteld. Nou, zo'n soort verhaal was dat. Dat heb ik verder... uh, uh, Die journalisten hebben dat niet rondgekregen. Maar ik dacht, ik ga dat maar eens even uh, wel gebruiken. Want ik vind... uh, Ik ik vind niet dat ik met beschuldigingen mag komen... die helemaal van de pot gerukt uh, zijn. Maar ik denk, zolang er zoveel geheimzinnigheid is... want want daar stuit je steeds weer op... die is ook natuurlijk bij, bij de die NAM. De, ja, bij de NAM, maar bij die, de, dat hele gasgebouw. En bij de overheid ook. Weet je, je hebt, dat, dat, dat is het krankzinnige daarvan. Dat, dat, er is gewoon geen goede controle op. Dus het gaat om een van de grootste inkomensbronnen van de overheid. Een enorm contract. En de helft van de, van de dingen kan het parlement niet inzien. Dus je weet ook niet, vaak niet hoe beslissingen genomen worden. Het is uiteindelijk een heel klein clubje mensen. Ik hoorde ook op een gegeven moment dat een ambt, de hoogste ambtenaar van economische zaken die aanzit... Bij, uh, bij de, in de maatschap Groningen en bij Gasterra... die mag niet alles aan zijn eigen minister vertellen. Dus zo gebrekkig is eigenlijk die controle. En daarom denk ik ook, ik, ik ga dit gewoon gebruiken. En als mensen zeggen, nee, ik weet zeker dat het heel anders is gegaan... dan moeten ze maar naar me toe komen.
0: We hadden het al eerder over dat jij, het is voor jou ook niet interessant, denk ik... Uh, niet, niet de goede tegenover de slechte wilde zetten. Maar je
3: bent gaandeweg wel... Van mening verandert, klopt dat? Ja, ik ben op een gegeven moment, uh, zoals ik dat op een gegeven moment zei, geradicaliseerd. Want je bent. Je wilt eigenlijk. Meestal als je ergens in verdiept, dan ga je er genuanceerder over denken. Dan ga je alle partijen begrijpen. En dat is nog steeds wel zo. Dat ik dat ik, weet je, ik heb niets tegen individuele mensen of zo. Of uh, ik zie niet individuen als, als de vijand, maar ik vind wel. dat dat de Groningers enorm aan hun lot zijn overgelaten. Ik ik neem het eigenlijk vooral de overheid kwalijk... dat die heel lang het hebben goed gevonden... dat je als burger in je eentje het op moest nemen... uh, maar moest zien je schade vergoed te krijgen van de veroorzaker... zonder dat daar... De Nam bedoel je? De de Nam. Zonder dat er er iets tussen zat... of zonder dat mensen gesteund werden. Nou, dat vind ik echt krankzinnig. En... uh, uh, ik vind eigenlijk ook nog steeds, um, als je dan... Als je daar dan uh, wat ik ook heel kwalijk vind, is hoe steeds het geld de doorslaggevende factor is. Terwijl dat eigenlijk nooit zo met name wordt genoemd. Kijk, nee, maar de, dat, dat is iets... Ja. Je
0: lijkt me oud genoeg om te weten dat geld dan toch wel de wereld regeert.
3: Ja, dat, dat weet je wel. Maar je denkt dan op een bepaalde manier, Denk je als, als dan de overheid erbij betrokken is... dan zal dat wel verschil maken. Want bij de overheid kan het toch niet alleen maar om geld gaan... En dat blijkt ook bij de overheid zo. En dat is eigenlijk zo teleurstellend. Natuurlijk zijn er mensen die zich hard maken voor Groningen. En zo, maar zelfs, weet je, bij Wiebes... Eh, eh, dat, hij, eh, dat hij de winningen op een gegeven moment omlaag hè, heeft gezegd... we gaan naar nul. Dat was a- uiteindelijk ook vooral een financiële overweging, omdat hij dan die versterkingsoperatie uh, niet hoeft te vlot te trekken. Maar dat wordt steeds niet gezegd. En ik denk, zeg het nou maar wel. Wees gewoon eerlijk. Hè. Dat zou heel veel uh, dat gevoel van onbetrouwbaarheid zou dat uh, kunnen voorkomen. Wanneer stopt het in Groningen gaswinning? Ja. Nou laten we maar hopen dat het inderdaad uh, is. Uh, wat, wat had Wiebes nou maar weer gezegd? 2030, hè, helemaal klaar. Ja. Laten we dat hopen.
0: Je kunt uh, naar de voorstelling. Die is um, in Ten Boer. Er is een speciale, uh, uh, speciale ruimte voor ja. uh, opgericht. Maar daarna komen jullie naar Zuidlaren. Ja. Is daar nog een reden voor?
3: Nou, wij, da- wij dachten. Uh, we wij, wij, wij hebben ook veel publiek hier in Drenthe zitten. En we dachten uh, in het randgebied bij Zuidlaren en, zo, en de omgeving is ook heel veel schade. Dus dat is voor ons een interessante plek om ook naartoe te gaan. Ja. Een waarschuwing die misschien niet op zijn plek is, want ik heb overgelezen dat het heel erg meevalt, maar het is een lange zit. Het is, het is een lange voorstelling, maar we krijgen steeds weer te horen, het verveelt geen moment en mensen genieten er enorm van. Het klinkt, ik, hij, hij heeft net een verhaal gehouden wat natuurlijk ook heel politiek is, maar er is ook heel veel te lachen en mensen moeten er ook vaak om huilen. Dus nou... Wat wil je nog meer? Ja, ik bedoel, het, het
0: is een meeslepend verhaal. Goed, uh, ja. gast te zien vanaf zaterdag 1 december, half acht is het in Zuidlaren En uh, jullie zijn daar uh, tot uh, met de 30ste, dus de hele maand. Ja. Tjeet Bischof, dank je wel voor je komst.
4: Old meis. Het blikt dat het vandaag exact 100 jaar leden is... dat de Duitse keizer Wilhelden II als vluchteling tot Nederland toelaten werd. In de provinciale Drijnse en Asserkraant van toen deed, lezen we een pittig redactioneel commentaar erover. Ja, en dat nam ook nog wel wat ruimte in de kraant. Wie het stuk schreef heeft, dat heb ik niet kunnen vinden, maar wel dat de persoon die dat dan heeft niet zo'n hoge perk van keizer Willem II. De ex-keizer, zo begon hij zijn stuk. Keizer Willem II is afgetreden. Sinds in 1815 keizer Napoleon van het wereldtoneel trad... en de moeilijke reis naar Sint-Helena aanvaardde... is zeker niemand met meer kritiek vervolgd... dan de laatste der heencellernheersers, zo stiedt hij. Toch was zeer zeker Bonaparte een man van hoger betekenis dan Wilhelm. De eerste baande zich door eigen karaktereigenschappen en kracht... een baan in het moeilijke leven. De laatste, Wilhelm dus, nam de plaats in door zijn voorgangers bereid... Hij werd, om het zo eens te zeggen, door grootvader Wilhelm en vader Friedrich netjes op zijn plaats gezet. Daarop had hij zich te handhaven. Dat is niet altijd makkelijk, maar toch niet zo moeilijk dan zich een wegbanen. Dus, ja, de toon was direct al zet, maar het stuk giet verder. Toen hij in 1870 een knaap was, moest hij wel menen dat het Duitse volk zijn volk bevoorrecht was boven de andere volken. Alzo... Hij zelf, een superieur mens, heersend over een superieur volk, samen belast met de grote taak: de wereld te ordenen en tot vrede en geluk te brengen, te dwingen. Want dat dit niet zou gaan zonder dwang, dat begreep hij. En dan kregen wij in de kraat nog een uitgebreide beschrijving over het karakter van keizer Wilhelm. Zo was hij te goeder trouw als hij zich vertoonde als de heerser met de bliksemende ogen, als hij kletterde met zijn zwaard als hij dreigde met zijn toren, als hij zijn panternaar Agadir zond... als hij zich gevreesd maakte over de hele wereld. Vredekeizer, zo noemde hij zich... en toch dreef hij tot steeds groter wapening te land en ter zee... en was zijn ernstig streven naar verhoging van industriële welvaart van Duitsland... geen ander dan om door vermeerdering van welvaart de weermacht te vergroten. En dan verderop ook vrij duidelijk het al. Een groot man is hij niet... Een groot man beziet zijn tijd met helderen blik. begrijpt die tijd en neemt zijn maatregelen naarmate hij begrijpt. En begrepen heeft keizer Wilhelm de wereld niet. Nog de wereld buiten, nog die in Duitsland. Nou <lacht> ja, ja. En de kraan nog geen verder. Zo'n magistraat kan in den grond een goed mens zijn... die trouw en eerlijk zijn plicht doet... die ruim intekent op lijsten en ook heimelijk veel goed doet... maar hij hoort in een andere wereld thuis dan die welke gaat worden... Wilhelm II zou een groot man geweest zijn in een andere tijd. In deze tijd is hij het niet. Nu alleen werd hij de keizer omdat de omstandigheden hem dit maakten en hij zich dertig jaren lang op dit standpunt heeft weten te handhaven. Tans is hij gevallen. Hij behoort niet meer tot het heden. Hij is weggezonken in de geschiedenis. En de schrijver van het stuk is zich bewust van het feit dat het niet allemaal ontzettend objectief is wat hij schreef, want zijn eerste zin is. Want terwijl wij dit schrijven, zijn wij ons voldoende bewust dat we niet objectief kunnen oordelen, evenmin als iemand ter wereld dat kan. Toch is hij beschouwing waard. Zo eindigt het stuk. Dus vluchtte keizer Wilhelm II naar Nederland. En bij vluchten, denk ik, altijd hij dan uh, gezwind wegwezen. Zo niet keizer Wilhelm. Die vluchtte zogenaamd met alle ekaars per trein naar Nederland. Want zo lezen we in de krant De stationschef van IJsden heeft den keizerlijke trein in twee gedeelten uit Fissé gehaald. De trein bestaat uit negen keizerlijke wagens en nog een vijftal wagens voor het personeel. De tien auto's zijn in een goederentrein geladen en vertrokken later. De nieuwsgierigheid van het volk was kolossaal, doch allen werden door marechausées op afstand gehouden. Generaal van Heuts schijnt geweten te hebben dat de keizer zou komen en heeft alles voorbereid... Ja, dan vlucht hij met 15 treinwagons en ook nog een goederentrein vol met 10 auto's. Doe dat maar eens stiekem. Jan Abbing uit
0: Dalen bouwt op een schaal van 1 op 24 maquettes van historische panden uit Dalen en omgeving. Zijn prachtig. En enkele van deze maquettes die zijn nu te zien in de Roesemoes in Dalen. Lucas Koops zocht hem op. Jan
5: Abbing... Wij staan hier in Daal met de Roeseboes. Daar is een hele grote etalage en daar staan maquettes in. Dat is jouw passie, bouwen. Ja, dat klopt. Daar ben ik een jaar geleden mee begonnen. En dat bent dan altijd maquettes van uh, gebouwen en, 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 en huizen en dergelijke uit Dalden? Niet alleen uit Dalm, uit de hele gemeente
6: Koepvaarden en alle voormalige gemeentes die de stad probeer ik uh, tot te houden.
5: Nu heb je veel meer markt dan hier stad, want hier staat drie maquettes. Uh, zul je eens aankunnen geven uh, wat voor gebouwen dit bent? Dit is een uh, oude stormzuiverfabriek in Dalen.
6: De eerste die gebouwd is, die was gebouwd in 1769, nee, sorry, 1879. Uh, een boerderij, die stierde nog wel, maar die is in... 1958 is die helemaal verbouwd en er waren helemaal geen foto's van, dus de buurvrouw die woonde nog en uh, die wil graag weten hoe die uh, de zon uitzag of eigenlijk in beeld hebben. Dus aan naar aanleiding van haar informatie heb ik die gemaakt. en natuurlijk de Molden
5: Jan Paul, die staat hier. Ja, die Molden staat hier 100 meter achterhoes hè? Dat klopt, dus er zijn er tweeën van momenteel in de olden. En als je nou aan het bouwen gaat met zo'n maquette, gooi je dan terug naar de situatie uh, van van de bouw van die die verschillende pannen? Dus zo oud mogelijk? Dat
6: klopt. Zoals het vroeger ontworpen is, is eigenlijk de mooiste uh, bouw zoals
5: het ook eigenlijk hoort. En daar ga ik naartoe. En uh, kun je dan wel voldoende informatie krijgen op grond waarvan waarvan jij aan de slag kunt? Uh, Soms binnen er foto's
6: van. Uh, Ik heb ook eens wat gemaakt naar aanleiding van een historisch boek. Een uh, militaire gevangenis in worden, En uh, ook van de verhalen van mensen, als het niet meer besteedt van uh, zo zag dat eruit en zo zag dat eruit. En soms kan ik komen aan een tekening of tekening van verbouwingen. Het is een uh, vorm van geschiedschrijving, maar dan in de vorm van maquettebouw. Ja, dat klopt. Ik zie het eigenlijk als een vierdimensionaal schilderij. De breedte, de diepte, de hoogte en de vierde
5: dimensie de tijd. Als we nou naar die zuivelfabriek kijkt, de stoom Zuvelfabriek Dalden stiet er voor op, eh, bom onder het dak, dan valt op wat voor een ongelofelijke priegel dat is om zo'n maquette in elkaar te zetten. Ja, dat klopt. Daar ben ik nog wel in mee bezig. Van die steen
6: die graveer ik stuk voor stuk zo eruit met de hand. De dakpan die moet je ook stuk voor stuk met een multitool maken. Nou ja, die houten wagen die erbij wagen die staat en die melkbus niet ook zelf
5: maakt allemaal. Behalve de peer en de figuren erbij, die uh, maak ik niet zelf. Ik kan me zo voorstellen dat als je dit soort maquettes bouwt en je hebt een heleboel bouwt inmiddels, dat je daar ongeveer uh, elke dag mee aan de gang bent. Ja, ik moet pas dat ik dag en nacht niet aan de gang ben. Van mijn vrouw mag ik s'avonds niet
6: meer bezig meer. Dus ze weer s'avonds al later, zodat de dag wat langer is. En het weekend
5: probeer ik het niet, maar dat lukt me niet. Maak je ook uh, uh, maquettes van gebouwen die je al lang bent? Ja, deze, deze superfabriek is daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar dat doe je wel vaker, gebouwen die helemaal niet meer bestaan. Dat klopt. Het oudste gebouw wat ik gemaakt heb, dat is een uh, militaire
6: gevangenis in Koevorden, wat ik net ook al in noemde. Die is van uh, 1769. En ja, die stieden in Koefaan nou. En het uh, gebeurt wel
5: vaker. Je zit net, uh, deze boerderij hier, die uh, stiet met, met een paar kippen de veur en een vrouw met een kind op een bankje. Uh, die heb je dus gebouwd op basis van verhalen van de vroegere bewoner.
6: Dat klopt, ik heb de buurvrouw met uh, een van de kinderen op bankje neerzet. Dat is wel leuk en daar uh, ben er helemaal geen foto's van. Zoals het vroeger was, dus uh, naar aanleiding van de informatie
5: van de buurvrouw heb ik dit huis zo gemaakt. En die mulden, uh, die kan ik nou vergelijken zoals hij hier ziet en, en de mulden zoals je hier in werkelijkheid 100 meter achterhoest stiet, Is die mulden nou erg veranderd? Dat geloof ik niet. Hè? Die liegt nog heel veel op de mulden zoals het er nou nog stiet. Ja, er wordt eigenlijk
6: weinig aan veranderd. En dat is ook zo massaal of zo groot. Daar kun je ook moeilijk wat aan veranderen.
5: Dit heeft hier een permanente plek gekregen. Uh, deze, deze, deze maquettes, die wordt misschien af en toe verruild nog weer voor andere maquettes. En dan gaat deze weer weg. De bedoeling is dat ze
6: hier een tijd lang staat en dat ze dan weer verwisseld wordt met andere maquettes en dan liefst Udoal. Ik heb nog wel een aantal of nog, nog u dus we kunnen nog wel een postje vuur. Maar heb je ook nog gebouwde
5: uh, panden in Dal, waarvan je zegt van dat ga ik binnenkort ook nog maken? Dat klopt. Ja, maar wat dan? De hoofdweg 50, daar woonde vroeger de familie Kaspers.
6: En die kwam je ook overal tegen, die naam en zo. En dat was ook een prachtig mooi huis, nog wel. Maar het is helemaal veranderd met vroeger. Dus ik maakte in de oude staat, toen het in 1970 is dat geloof gebouwd. In Koeven is ook een heleboel van je te zien. Dat is ook permanent zichtbaar daar? Dat is uh, momenteel permanent zichtbaar. Het in een in het ING-gebouw, in het begin van de Friese Stratting, over het station zo'n beetje. Ook het... Uh, Restaurant van Weli, waar de vroeger ook steun, dat stiede er ook op dezelfde plek om weer die weer als maquette. Dus, uh, en daar kun je door zien staan. Ja.
0: De maquettes van Jan Abbing en de vitrine van de Roesemoes in Dalen, die zijn aan de buitenkant van het gebouw te zien. Altijd geopend dus. Amateurhistoricus Henk Luning uit Assen die is op zoek naar foto's en verhalen voor een artikel dat hij wil schrijven voor het Drentse historisch tijdschrift Waardeel, maar zonder uw hulp redt hij het niet.
2: Ik ben op het ogenblik even bezig met uh, het onderzoek naar duivenkooien... die vroeger boven de deur in de keuken hingen. En dat is een fenomeen wat men tegenwoordig dus eigenlijk niet meer ziet. Maar vroeger had uh, ja, bijna ieder, misschien te veel gezegd... maar bijna ieder had een uh, totterduif in de kamer.
7: Hoe vroeger, Over wel, wat voor vroeger? Ja, vroeger hoe dan? vroeger...
2: Uh, Kijk, het uh, het heeft niks te maken met de Turkse tottels die tegenwoordig rondvliegen. Uh, De tottelduif die men vroeger in in een kooitje hield... die stamt af van de Afrikaanse lachduif. Dus die heeft niks met die Turkse tottel te maken. Oorspronkelijk kwamen ze dus uit Afrika. Het is al een heel oud fenomeen... Uh, oude schilders, bijvoorbeeld Jan Steen, die had er dus een handje van... om zo'n duivenkooi te schilderen. Dus op zijn schilderijen treffen ze al aan hier in Nederland. En dan hingen ze vaak aan de zolder, aan een touw... in een kooi die van, van tenen gevlochten was. En pas later, dan komt die kooi die komt tegen de wand aan. En dan wordt het dus een houten huisje.
7: En wat was het praktisch nut daarvan?
2: Nou, het praktische nut is, dus in de eerste plaats is het gezellig... dat het beestje is wat koert. Uh, Het gaf ook aan, als er iemand binnenkomt, dan begint die duif te koeren. Dus als je even niet in de kamer bent, dan... Oh, er is iemand in de kamer. Uh, Ze gaven ook het weer aan. Althans, dat dacht men natuurlijk. Als de duif onrustig was en, en door de kooi fladderde of veel koerde... dan werd het de volgende dag toestig en boezig weer... Zoals men dat noemde. Of er kwam onweer. Dus het was ook een weervoorspeller. En uh, ook in de volksgeneeskunde speelt die tottelduif een belangrijke rol. Uh, ja, het hielp eigenlijk voor alles. Maar bijvoorbeeld voor goddelroos. Je hoefde maar onder de kooi door te lopen. En je was verlost van je goddelroos. Oh, dat het is ging wel wonderbaarlijk, over. ja. Ja, het ging dan over op de duif.
7: Aha.
2: Uh, dus zo zijn er allerlei dingen... Maar voornamelijk is het natuurlijk de gezelligheid. En, en, uh, bijvoorbeeld uh, aan de Steendijk in Assen, daar was een kroeg. En die had twee kooien in zijn gelagkamer. Uh, eentje daarin, zat een nachtegaal in en de andere zat dus een uh, torteltuif. En
7: die tortelduif, die zaten die nou met z'n tweeën of zat die in een eentje in de
2: kooi? Uh, er waren mensen die hadden er eentje. Uh, dan moest je dus een doffer hebben, want die koert meer dan een duif in. Maar uh, je kon er ook twee in doen. Maar ja, dan moest die, die kooi moest wel wat groter zijn. Dus als je grote kooi tegenkomt, dan is die voor twee bedoeld. Maar ook voor twee kun je er nog altijd één in doen.
7: Wanneer is dat gebruik opgehouden?
2: Nou, het heeft geduurd ongeveer uh, tot de oorlog. Dan uh, lijkt het ineens op te houden. Het heeft ook met de oorlog te maken. Uh, ook de Duitsers die uh, verboden het... Uh, het houden van duiven en daar vielen zelfs tortelduiven onder. En dan was men, men mocht ze wel houden, maar dan was men verplicht om eh, lid te worden van de Sierduivenvereniging. Nou, en dat kost ook weer geld, dus dat deed men ook niet. Dus in de oorlog zijn er heel veel van die duivenkooien verdwenen. Uh, ja, uh, vaak bij het oud vuil. En er zijn dan nou nog maar enkele over. En ik ben dus op zoek, He, wie heeft nou nog zo'n kooi? In huis, en wie heeft er nog een vogel in? Of wie weet iets over de kooi die vroeger in de familie zat? Daar ben ik naar op zoek eigenlijk.
7: Alles wat mensen uh, nog weten, maar ook afbeeldingen, foto's... Nou,
2: ik ben uh, speciaal op zoek naar fotomateriaal van zo'n duiventil boven de deur. Duivenkooi moet ik zeggen, want duiventillen, die staan buiten, hè? Ja,
7: ja. Ja, want daar is merkwaardig weinig van te vinden dus.
2: Uh, In de Drentse literatuur vind je er praktisch niks over. Uh, Wel soms uh, even een opmerking over het weer... of uh, dat het dus uh, goed is voor gordelroos. Uh, Dat soort dingen vind je soms even vermeld. Maar er is geen literatuur over in Drenthe. Er is wel een een, een landelijke publicatie van Jan Luister en een Duitse mevrouw. En die hebben dat gedaan voor Duitsland, voor Nederland en voor België.
7: Ja, en het is ook wel iets wat in Drenthe een gebruik was. Mensen hadden dat...
2: Ja, zeker. Eh, Er moeten er honderden zijn geweest. Er er moeten ook honderden bij het oud vuil zijn gegooid. Maar ik heb ook honderden die verkocht zijn op boeldagen of te koop aangeboden. Dus ik heb ook wel namen. Eh, Maar ja, goed, ik wil graag afbeeldingen.
7: (laughs) En waar kunnen we met die afbeeldingen heen?
2: Nou, ik wil heel graag, eh, wanneer iemand iets heeft, vooral foto's... Dat men mij even belt in Assen. Er uh, staat maar één Luding in het boek. 315133.
7: 315133. Ja. En daarvoor 0592. Even bellen als je een mooie foto hebt van een duivenkooi ja. boven ja. in de keuken.
2: En er staat maar één Luding in het boek. Dus het kan nooit missen.
7: Alle foto's die kant uit. Bedankt, veel succes. Ik hoor graag hoe het ja, verder gaat.
2: Ja, dank
0: je. Nou, dat vertellen we u dan. U hoorde een bijdrage van collega Lydia Taiman in gesprek met Henk Luning. Nou, als het allemaal een beetje te snel ging, mail ons drentetoen.rtvdrenthe.nl Of kom eens langs aan de Bijlenstraat 30 of bel gewoon RTV Drenthe. Wij gaan praten over Assen gefotografeerd. Ja, niks bijzonders, zult u denken. Maar het gaat hier om een, een boek dat binnenkort verschijnt. 16 december, als ik het goed heb. Waarin de oudste foto's van Assen staan. En dat is wel bijzonder. Bij mij aan tafel een van de verantwoordelijke auteurs en samenstellers. Martin Hiemink uit Assen. Martin, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Sophie.
0: Voor de volledigheid, je hebt het samengemaakt met Mark Goslinga. Maar jij doet uh, bij ons vanmiddag
8: het woord. Ja. ja.
0: ja. En Mark uh, luistert thuis mee.
8: Denk ik. Ja, 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 goed.
0: Zeg, jullie hebben elkaar gevonden in de fotografie. Jij als, als nou ja, eigenlijk als, als, als stadshistoricus zo'n beetje. En, en Mark als, uh, hij werkt bij het Trends Archief als uh,
8: fotografiedeskundige. Ja, het conservator daar van de hele fotoafdeling. Ja,
0: ja, ja. ook heel belangrijk. En ja. Uh, nou ja, goed, over rechten en dergelijke zullen we het nu maar eventjes niet hebben.
8: Is allemaal geregeld?
0: Ja, voor het boek bedoel je? Ja, of, uh, ja, 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 ja.
8: Ja. ja. Het is allemaal. Uh, ja.
0: Nee, goed. Maar dat is, een ander, uh, dat is een ander programma, of een andere keer, uh, ja. Martin. Wij beginnen, uh, uh, laten we gewoon bij het begin beginnen, ook van het boek. Uh, een uiteenzetting over Assen in de tweede helft van de negentiende eeuw. En dat is zo'n spannende helft van de eeuw om in te leven. Vooral zo tegen de eeuwwisseling aan. Want er gebeurt van alles. En er gebeurt van alles voor het eerst. Wegen worden aangelegd. Ja. Uh, uh, huizen worden verwarmd en verlicht. Huizen worden gebouwd. Er komen winkels. Heb jij dat ook zo ervaren toen je dat stuk schreef? Wat moet dat een spannende Uh, tijd geweest zijn?
8: Nou ja, de de, de spanning uh, zie je niet zozeer in de de foto's eraf. Want dat zijn natuurlijk uh, mooie romantische plaatjes vaak, die mensen uh, dan schieten. Uh, Toen ze eenmaal dat uh, onder de knie hadden, de fotografie. Maar uh, ja, het speelt altijd op de achtergrond mee. uh, Echte armoede bijvoorbeeld, die is er ook geweest in die, in die jaren. En die, die hele uh, landbouwcrisis, he, in de jaren tachtig uh, van de 19e eeuw. Die heeft, is heeft ook afgespeeld. En ja,
0: goed. Er gebeurt heel erg ja, veel. Gebe- het is een hele heel. dynamische ja. tijd. En wat dat betreft voor de mensen die denken, het gaat weer over Assen. Assen is daarin natuurlijk uh, nou ja, een van de vele uh, middelgrote, ja. kleine, middelgrote steden hè, ja. in Nederland... waar hetzelfde gebeurt, ook uh, in het noorden. Um, je hebt heel wat observaties uh, daarin staan in dat eerste hoofdstuk van mensen die de stad bezoeken. En die zijn allemaal blij verrast.
8: Ja, ze, ze zijn aan, he, een mooi voorbeeld vind ik Henri Havard uit Parijs. He, die, die wandelt met zijn vriend door Nederland in de jaren 70 van de 19e eeuw. En dan, ja, die neemt alle tijd en die uh, zegt een, een wijtas uh, over de schouder... keurig in zo'n, zo'n driedelig delig pakhoedje, zo'n een, een lorgnetje, weet ik. He, en dan wandelen ze. En het mooie is, uh, hij houdt daar een, uh, een logboek of een dagboek van bij... En dankzij dat dagboek, wat uh, enkele jaren later uh, is uitgegeven... in Parijs, in het Frans eerst natuurlijk, en daarna vertaald... Uh, weten wij hoe hij Nederland ervaren heeft. En hij komt op een dag komt hij in Assen aan... En dan, ja, hij weet niet wat hij moet verwachten, stad, en hij denkt aan stadswallen en grachten enzovoort en niks van dat alles. Hè? Het is een en al uh, nog bijna romantiek wat hij daar uh, tegenkomt en uh, begroeiing en uh, uh, nou ja, de, de singels zijn er al, hè? want het klooster is uh, hier ooit gevestigd en de, 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 de restanten daarvan, hè? Dus de grachten en de of grachtpartijen die dan er nog zijn, een deel. Ik geloof dat de gedempte single die we nu kennen, dat gedempte single, die was toen net gedempt vanwege de stankoverlast. Nou, hij maakt het allemaal niet mee en hij, hij vindt een uh, logement hier en dan, dan overnacht hij hier. En dan kijkt hij nog wat rond en dan wandelt hij weer verder. En ja. hij, hij is lyrisch over wat ja. hij eigenlijk over de stad uh, te weten komt.
0: Geldt voor meer bezoekers, uh, zojuist... Uh, de, de, de...
8: Kraandijk noemde ja, ik. Ja,
0: we ja, kunnen dat nog even vertellen? Jacob
8: Kraandijk, die, die deed eigenlijk hetzelfde in die periode. En die, die gaat ook aan de wandel en die bezoekt ook Noord-Nederland. Dus hij is niet alleen in Assen geweest. Assen is niet een, een doel op zich. Assen is een plaats waar hij toevallig langskomt. En dan ziet hij hier uh, plotseling, net zoals Havaar, ziet hij hier uh, villa's reizen. En uh, er wordt gebouwd en... Uh, uh, iemand die heeft wel eens geschreven van uh, het, het geluid van hamers en, en, en zagen en, en het, de geur van hout, he, gezaagd hout. Nou, dat hing overal. Want uh, ja, men ging vooruit. Er kwamen winkels. De, als een daadwerkelijk winkels met ja. grote ramen. Terwijl uh, bij een winkel, he, oor, oorspronkelijk moet je denken aan een hoekje van een vertrek. En nu, nu waren er dus. Vensterpartijen waar je voor waar je neus tegenaan kon rokken en dan drukken en dan. God, God, dat hebben ze hier ook. men kon er van leven. De, ja. Enzovoort enzovoort. Ja, ja.
0: nou even ook de plek waar wij hier zitten, de oude HBS, mensen die Assen kennen, die kennen het. Daar zit RTV Drenthe. Vroeger liep hier de Bijlerweg en die liep helemaal tot, tot, tot aan, de, de, de aan de markt. markt. Hè, waar aan de ja. café de Koppelpaarden zit. Ja. Dat heette de Bijlerweg. Ja. Neem aan tot aan Beilen.
8: Ja. En uh, dat was ook de route van de postkoets. En uh, waar, nou, waar, rest, waar uh, Café de Koppelpaden nu zit, daar begon de Bijlerweg. Er was ook een, uh, een stal achter de koppelpaden... waar de postkoets uh, de paden kon wisselen. En dan ging het door uh, richting Bijlen. Dus dan maakten ze al die slingers en die bochten. En dan draaiden ze hier, uh, ik weet niet of het to, toen zo'n scherpe bocht was... maar dan draaiden ze hier zo langs het bos. Het Grote Holt heet het hier. Vandaar dat dat pand hiernaast ook het Grote Holt heet, hè? Mm-hmm. Uh, gingen ze zo richting, richting Beilen, over Ten Arlo. Uh, nou, hoe heet het daar? Uh, bij bij uh, Dwingelo, uh, Ruinen, daar uh, God, er is nog zo'n halte. En dan ging het eigenlijk op Merkel ja. en Zwolle aan.
0: Ja. Ja. ja, en waar wij zitten, steeds werden stukjes van het bos opgeofferd aan stenen.
8: Ja, de uh, assen groeiden, de, de bevolking, uh, nou, globaal denk ik dat er... Uh, in die tijd, 1860, 1870, 1880, dat er 15 tot hoger 20.000 mensen hier woonden. Uh, militairen liepen hier nog helemaal niet, want die kazernen moeten allemaal nog komen. Er was een, een uh, kazerne, uh, wat we nu kennen als het pand van Scapino. Daar op die plek heeft de eerste kazerne van Assen gestaan... om Assen, maar vooral het buitengebied, een beetje onder controle te houden. Hè? Zoals wat, wat we nog van de Maratioce wel kennen, te paard hè? in de veenkolonie. Nou, zo moet je dat hier ook voorstellen. En uh, nou ja, dan, uh, dan, 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 dan moeten mensen moeten wonen. De S-straat trouwens hierachter vlakbij is ook een van de oudste straten. Het heet ook niet van de S-straat. Vroeger heette het daar ook de Holt-S. En dat wordt tot S-straat. En uh, een straat op de S. En dat was tegen het bos aan. Ja, ja.
0: we moeten over foto's gaan praten, okay, Martin. Ja. Hoe ja. interessant dit ook is. Uh, ja, die samenleving uh, in die tijd, die hebben we een beetje besproken. Wat ik nog met je had willen bespreken was... Het uh, is dus een hoede en een samenleving. Hmm. Lees ik ook in je boek. Je had een, een hoed
8: op ja. of een pet. Dat is een uitspraak van Jan Fabricius, hè? Ja, ja, ja. ja. Jan die zei, de, of meneer Gratenmaai noem ik maar even. Hè. Doe ik even zo. Uh, als je die nou sprak in het plat uh, Assers... En uh, je kwam de, de koetsier van, die, bij, die bij het station kom, kwam je tegen. Die, die spraken met elkaar. Maar de ene groep had een pet op en de andere had een hoed. En dat bleef zo. En dat wisten ze van elkaar. En eigenlijk vonden ze het ook heel normaal. Een ja. hoeden, en, hoeden en pet in samenleving. Ja, goed. De oudste foto's van Assen. Die, die plaatsen we in de jaren
0: 50 en in de jaren 60 uh, van, uh, van de 19e eeuw. Of gewoon die hele uitvinding al veel ouder is hè, van de fotografie.
8: Ja. Het uh, gaat terug tot aan uh, de Daguerre, Daguerreotypie, dat is een uh, procedé, ja, een beetje technisch, dat zullen we maar een beetje de luisteraar Dat moeten ze maar heen. lezen. Ja, ja, dat kunnen ze wel lezen, maar dat wordt op een gegeven moment ontdekt hoe je dus uh, beeld kunt vangen op een stukje papier, zeg ik even, heel plat. En dat ontwikkelt zich en dat ontwikkelt zich en die man uh, Daguerre, die uh, is zo slim of zijn familie is zo slim, want volgens mij was hij al overleden. Om dat door te verkopen of weg te geven aan de Franse overheid, want het was Fransman. En die heeft dat gewoon wereldkundig gemaakt. En vanaf dat moment kon iedereen gebruik maken van uh, die nieuwe uitvinding. Ja, hoewel uh, hier in Assen, uh, als het hier dan uh, gaat gebeuren, uh, rondreizende
0: fotografen in eerste instantie, is het nog tijdrovend en het is ook eigenlijk heel duur.
8: Ja, ja, dat kan. Ik bedoel, is voor een enkeling weggelegd. Uh, Ten eerste moet je al de chemicaliën hebben. Hè? Zoals we nog wel, misschien onze opa's en oma's nog weten... dat je voor middelen voor de fotografie ook nog wel eens bij een, een drogist terechtkomt. Het was helemaal niet zo gek dat drogisten ook handelen in, in fotografiespullen. Nee. En, en uh, Sofie bladert ondertussen driftig in het boek, want die ja, ziet want zoek iets. mooie... Ja,
0: ja kijk, zo, zo'n fotograaf nam dan zijn intrek bijvoorbeeld in Hotel Zomer. Dat ja. bestaat ook al heel lang niet meer... Um, in de Kruisstraat, of ja, in de Markstraat. Ja,
8: later is Thomas, de Bazaarstraat. Ja, ja,
0: en daar kon je je dan laten fotograferen. Ja,
8: dan, uh, en dan adverteerde die van tevoren zo van... Goh, uh, ik ben het dan en dan ben ik hier. Hè? Uh, uh, kom, uh, kom maar als u een uh, foto van uzelf wil maken of van uw kinderen, kom langs. Uh, ik, dan en dan hou ik audiëntie, bij wijze ja. van spreken. En dan, dan, dan maakte die die foto. Hoe, dat verder, hoe lang dat duurde, weet ik niet. Ze moesten alles bij daglicht doen. Geen flits. Dat we, we zien nog wel eens in van die oude film. Dat ze met die, met die dingen, die, die steken ze dan in de lucht en dan wordt het bijgelicht. Maar het, allemaal, het moest allemaal met daglicht gebeuren. En dan vertrokken ze weer na ja. twee dagen.
0: Ik zit hier met Martin Hiemink, een van de auteurs en samenstellers van het boek Assen gefotografeerd. En dan hebben we het over de oudste foto's van assen. Of de oudst bekende, Martin. Want ja, je weet natuurlijk niet wat de Tante destijds wel en niet doorstaan heeft.
8: Je zult, ja, precies, je zult altijd zien. En uh, we hebben ook al een selectie moeten maken. Hè. Want er kan, overdrijf ik niet, er kan zo nog een boek van deze omvang kan daarnaast. Kunnen we zo maken. Zoveel foto's zijn er. Maar dan zijn er nog, dat je denkt van, goh, dat weten we hè, bij officiële instellingen als archieven. Eh, Militair museum in Soest eh, hebben we een paar van gebruikt, van de bouw van de kazerne. Eh, maar eh, Drents archief heeft heel veel, Drents museum had in het verleden veel, dat is overgegaan naar Drents archief. Dus die heeft het allemaal onder zijn hoede. Je zult zien en gelukkig, wil ik zeker benadrukken, eh, particulieren, verzamelen. En die komen op markten, op eBay, marktplaatsen. Ja. Ze komen van alles tegen. Wat is de oudste foto die in dit boek staat? 18, 1858, als het over assen gaat. En wat is dat? Dat is een portret van, uh, van Uien. Kijk, dit zijn de van eerste... Uien
0: is de naam van de fotograaf. Ja,
8: kijk, dit is, uh, dit is al 1865. Hier heb je... 1858.
0: Ja, en Van Uijer, dat was een man die regelmatig in Assen kwam ja, ja. en fotografeerde. Uh, de kwaliteit, het uh, is, uh, is een foto van uh, Jan-Albert Willingen Gratema, ja. advocaat, procureur en uitgever. kwaliteit is, is, is slecht.
8: ja. Maar we zien hem wel. Je ziet hem nog steeds. En uh, heel mooi in een een passepartout met goud. En uh, deze foto, uh, je zou kunnen zeggen, het is bijna negatief. En door daar een licht uh, stukje papier achter te doen, kon je de persoon die erop staat bekijken. Anders was was het helemaal een zwart vlak geweest.
0: En al die foto's, de meeste die jullie gebruikt hebben, die zijn allemaal op karton geplakt. Want het waren hele dunne velletjes. Ja,
8: ja. Op zijn dunne velletjes. Uh, nou ja, d- ja, en op een gegeven moment, uh, toen ze nog dat, dat fotopapier en van die daguerre die ik zo straks noemde, hè, dat was papier, dat moest ontwikkeld worden, daar zat een bepaalde laag op en die kon licht vangen en daar kon je dan beeld op vasthouden. Uh, uh, nou ja, dat papier was dun en hoe hield hij dat papier nou strak? Nou, dat, dat lukte niet, want als het losliep dan was het uh, een, een, een vloeiblaadje wat zich oprolde. Dus daar moest iets onder. En toen bedachten ze dus uh, karton. He, dat was behoorlijk stevig, want ander papier zou weer mee rollen. En toen hebben ze ervoor gekozen om dat allemaal op uh, karton te plakken. Ja. Eerst uh, helemaal gewoon op karton en later mooi versierd met een mooi kader. En met hun eigen naam erbij op. En, ja. en,
0: uh... Het leuke is, jullie hebben het ook op die manier afgebeeld. Jullie maken het niet mooier of, of, of anders nee. dan het is. Ja. En dan kom ik hierbij en uh, een, hè, we hadden zojuist al besproken portretten. Dat heb je vooral in het begin. Later gaat die fotograaf naar buiten en die gaat dan naar de tuin. Van de familie Somer. Dat was een uh, wel-to-do-familie. Uh, ja. Om het op zijn goed rens te, te zeggen. Uh, uh, Willem Somer heeft een familiebijeenkomst. We zien, uh, nou, we zien de familie daar gezellig uh, ja. uh, uh, verpozen in het groen. En daar heeft de fotograaf een foto van gemaakt. Kun je beschrijven wat we zien?
8: Nou, je ziet een gezelschap. Zit in de tuin voor een huis. Ik denk achter het huis. Uh, de locatie is niet meer te achterhalen, want er is in de, het, het zou in de kruisstraat zijn. Zomer uh, was uh, ook de, de hotelier he, van Hotelzomer. En uh, nou ja, waar het precies is, dat is uh, moeilijk te zeggen. Maar uh, we zien allerlei mensen en die poseren. En nou ja, uh, poseren. En uh, die, uh, die moesten natuurlijk ook nog stilzitten. En het bijzondere van die foto's van Van Uyen, ook hier, uh, die ernaast die, die zit... Hij maakte ook stereofoto's... om de mensen dan ook nog uh, met een kijker een 3D-indruk te geven. Ach, wat van, modern, uh, ja. En, en dan moest je dus door een, door een, uh, een kijkertje ja. moest je daar kijken... en dan zag je die mensen ook nog in 3D.
0: Je verwijst even naar een foto die ernaast staat. Dan zien we mannen ook echt poseren in, ja. een, in een daartoe ingericht hoekje... Ja. met een tafeltje en gordijnen en alles.
8: Ja, en dan moest natuurlijk elke keer moest het licht, hè? Er moest licht zijn. Dus je moest plekken... Dus... Ze zitten niet voor niks waarschijnlijk buiten.
0: Ja, <laughs> ik moet even steeds uitleggen wat Martin doet. Martin wijst nu naar een foto van uh, Laurentia Kimmel. Uh, en zij zit met vriendinnen. Vier stuks uh, zit zij buiten op straat, waar ze volgens mij nooit zaten, met de hele inboedel uh, <lacht> thee te drinken ja. en te breien. Ja, ja, ja. Voor de fotograaf. Voor de fotograaf,
8: ja. ja. ja prachtig. Ja.
0: Prachtige foto is dat. Ze lachen. <lacht> en het geeft ons ook een inkijkje in, nou ja, ook al is het dan geanceneerd, het dagelijks leven van toen. Ja, Hoe ja. zagen
8: ze eruit? Ja, ja, Wat ja. hadden ze aan? Ja, en dan moet je dus voorstellen dat de... De gemiddelde fotografen, dat noem, noem zou je tegenwoordig zeggen, dat zijn vakfotografen. Die richten zich op, 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 op het aantrekkelijke van, god, dit is een, uh, een fotogenieke plekje of een fotogenieke persoon. En nooit op de Jan met de pet foto. Hè? Dus uh, of, of dat nou een gymnastiekvereniging is of een voetbalvereniging, hebben we ook een aantal van. staat
0: op... Jan met de pet erin trouwens?
8: Ja, Even tussendoor. door. En passant. hè? Dus kijk, hier staat, dit is personeel van. Van uh, de Jonkheer van der Velds uh, uh, aan de, de Ooster Singel. En daar staat het personeel. Nou, ze zien er fantastisch uit al voor. We hebben ze een beste kloffing aangetrokken. Ja, ze lachen niet trouwens. Nee, ze lachen niet Kijk, nee. heel plechtig. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja.
0: Uh, kinderen, uitgelaten kinderen uh, zien wij hier. Uh, ijspret heet die foto. Er zitten een paar uh, klassenfoto's bij. Maar jij noemde het al: um, uh, groepen mensen. De Vereniging bijvoorbeeld, maar ook de schermafdeling met dames. Vertel ons daar eens iets over, Martin.
8: Nou, ja, het uh, is natuurlijk uh, puur geforceerd. En ik, ik denk dat uh, die gymnastiekvereniging hier in dit gebouw oefende. In de oude gymzaal, wat, wat nu jullie uh, kantine. kantine is. En je ziet daar k- 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 vier vrouwen, uh, lange rok, wit. Hè, dus dat is helemaal het tenue, dat is hun uniform. Mannen uh, in een, uh, ik zou nu zeggen, een strak t-shirt met lange, lange mouwen... Dat waren natuurlijk helemaal geen t-shirts, Het waren gewoon jagerondergoeddingenachtige En een zwarte broek en nou ja, een soort gymschoenen hebben ze aan. En ze hebben allemaal hun sabel op hun floret. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, Martin, het, 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 het gesprek uh, duurt eindeloos. We zien uh, plaggenhutten, we hebben uh, uh, woningen van de hoeden, woningen van de petten. En af en toe wordt iemand gevangen door de lens van de camera. Uh, die zich toevallig daar op straat bevindt... of uh, nou, daar is neergezet ja. door de fotograaf. Uh, zoals je al zei, jullie kunnen met gemak nog een boek maken... maar dit is wel iets bijzonders, hè, de oudste ja. foto's. Ja,
8: ja, ja het is echt, uh, we hebben ook uh, gekozen voor echte foto's tot 1910... En uh, toen kwam de aanzichtkaart en de gang. En uh, nou ja, toen hebben we gezegd, dan stoppen we daar.
0: Dan is de lol eraf. Precies. Goed. <laughs> Martin Hiemink, graag bedankt voor je komst. Vrijdag 16 december wordt het boek gepresenteerd. En u kunt het winnen bij ons. Wij mogen van de uitgever van Gorkum een exemplaar weggeven. Gewoon even een mailtje sturen naar drententoen.rtvdrenthe.nl of een aanzichtkaart sturen naar de Bijlenstaat 30 in Assen. Wij gaan naar een uh, huis van stand dat niet uh, op de foto is gezet, want het bestond niet meer. Huis Vredeveld, hè? Ja. Dat, dat kan niet. Dat was weg op een gegeven moment. Oh nee, nee er is wel een foto van.
8: Ja, is wel een foto ja, van. Ja, maar die dus, staat niet meer in de nee, boek. Nee nee. nee, nee, er zijn toen geen foto's van gemaakt.
0: Nee. Goed, wij bezoeken het huis van stand vanmiddag met historicus Paul Brood en Lydia Tuinman.
7: We hebben een stuk door Assen gereden. En uh, we zijn nu op een, ja eigenlijk buiten Assen weer beland uh, aan de... Wat is dit? Steendijk. Aan de Steendijk. En we staan ook op een pad uh, met met steentjes bestrooid. Het is een uh, een oprijlaan. Nou, statig goed lijkt het wel.
1: Ja, dat was het ook natuurlijk eigenlijk. Ik vind het wel mooi om hier even te staan. Want je hebt hier de oude Steendijk, dat is de oude weg van Assen naar Rolde. En volgens mij heet die steendijk, omdat het een van de eerste wegen die verhard was in Drenthe, zo rond 1830. Maar je staat hier ook tegelijkertijd op de oprijlaan van het voormalige Huis Vredeveld... En uh, ja, die, je komt nog een beetje in de sfeer van dat, van dat voornamen. Want er staat nog een mooi hek voor. Uh, en dat, de, je hebt niet het einde van de, van de oprijlaan in zicht. Dus daar achter de bomen, daar moet toch vroeger iets heel moois gestaan hebben. Wat natuurlijk een beetje verdekt is geweest door al die uh, prachtige bomen.
7: Ja, die beuken die, uh, die verwijzen naar iets uh, wat wel prachtvol geweest moet zijn. Maar ja. het staat trouwens ook uh, op het hek, uh, de toegangspoorten Landgoed Valkenstein, niet Vredeveld. Ja,
1: ja. Maar dat ga ik zo uitleggen als we <laughs> daar zijn bij het huis. Dan
7: houden uh, maar... we nog even in beraad. <laughs> ja, Oké. Okay. Ja. Deze oprijlaan die gaat niet uh, rechtstreeks naar uh, achteren toe. Er zit een uh, mooie S-bocht in. Ja,
1: zeker. En, uh, het was ja, we zitten nu hier in de Asserwijk Vredeveld. En eigenlijk dit het gebied hier is wel een beetje een oase binnen die wijk. Maar vroeger, voor, voor de Tweede Wereldoorlog zou ik maar zeggen, was dit natuurlijk allemaal gewoon open veld, land. Uh, er was helemaal geen bebouwing hier. En dan hier tussen al die open vlaktes lag het Huis Vredeveld. Wat ergens in de 18e eeuw gebouwd is. Maar wat vooral zijn bekendheid kreeg toen in 1814 Petrus Hofstede daar ging wonen. Petrus Hofstede was de eerste gouverneur van Drenthe. Hè, de eerste commissaris des konings zou je kunnen zeggen. Die woonde op Batingen in Dwingelo, maar ja, hij moest nu dus in Assen wonen, omdat hij hier het bestuur zat natuurlijk. Dus had hij Vredeveld uitgekozen als zijn woning. Die was voor die tijd bewoond geweest door de familie van der Velds. Nou, dat is ook geen onbekende naam in Assen. Maar hij uh, heeft hier toch een jaar of vijftien gewoond. En er zijn beschrijvingen van, uh, van hoe hij daar woonde... En hoe hij zijn feesten hield. Want ja, als commissaris, als gouverneur moet je, je natuurlijk wel laten zien... dat je belangrijk bent en dat je mooie feesten kunt houden... en dat er belangrijke mensen op bezoek komen. Dus er zijn ook wel een paar beschrijvingen van hoe, hoe mooi het hier was... dat hier overal lampionnen hingen en dat er muziek was. Dus het moet wel af en toe uitbundig toegegaan zijn.
7: in welke tijd was dat?
1: Hij heeft hier van 1814 tot 1831 gewoond. Dus de eerste jaren van ons koninkrijk. Het is eigenlijk 200 jaar geleden ongeveer...
7: En toen wisten ze dus ook al van uh, van feestjes geven.
1: Zeker wisten ze dat. uh, En uh, als je belangrijk bent in Assen, en ze hadden zoveel andere waarden niet... dus je je steekt gewoon met je hoofd boven het maaiveld uit... dan moet je dat ook een beetje laten zien natuurlijk. Kijk, en nu komen we al aan, na een paar minuutjes wandelen... op de plaats waar uh, het huis gestaan heeft. En de gemeente Assen heeft dat heel mooi gedaan. Want de contouren van het huis zie je nog keurig aangegeven.
7: Een soort opgestapelde bakstenen, soort... Muurtjes die aangeven dat er. Uh... Kijk hoor, hoe moet ik me dit nu voorstellen? Even daarheen lopen. Ze ja. dus even hierheen lopen rondom de. We
1: rijden eigenlijk nu op het pad waar de koetsen uh, ratelden voor het huis en stopten voor het huis. En hier heb je dus toch een overzicht van hoe groot het huis al was. En dat was best wel groot. En er zijn ook al foto's bewaard gebleven uit later tijd dat het ook vrij hoog was. Dus hier heeft echt wel een behoorlijk huis gestaan.
7: Ja, dat was uh, niet al te kinderachtig. En ik kan me ook voorstellen als je hier dan aankwam rijden uh, met, je, met je mooie koets om naar dat uh, partijtje te gaan, dat je hier dan ook nog wel in stijl werd ontvangen.
1: Ja, zeker ja, hoor. Dat is echt uh, een mooi, mooi groot huis. En het zag er ook mooi uit als je de plaatjes in het Boekhuizen van Stand ziet. Daar hebben we nog een foto ook over opgenomen. Dat het echt een behoorlijk groot uh, huis was.
7: Um, maar zoals voor vele huizen van stand uh, is het er niet meer.
1: Nee, nee, toch heeft het er nog wel heel lang gestaan. Hoor. Maar dat kwam niet door Hofstede. Hofstede is in 1831 vertrokken. Toen kwam er een nieuwe commissaris. En hij is naar Groningen vertrokken. En na wat jaren kwam daar Augustinus van Valkenstein te wonen. Uh, en, uh, dat, uh, en die was getrouwd met uh, mevrouw uh, uh, Aubry Darancy. En dan, gaan, dan gingen er over die twee mensen al prachtige verhalen. Uh, ...Augustinus van Valkenstein zou de zoon zijn geweest van een vrouw en een katholieke geestelijke. En uh, zijn vrouw zou zelfs de bastaarddochter van koning Lodewijk Napoleon zijn geweest. Nou, als je met dat soort verhalen in Assen aankomt, dan weet je al, uh, nou, dan wordt er over je gepraat natuurlijk. Nou, er is uit historisch onderzoek gedaan, geen van beiden is helaas waar. Maar het, geeft wel, het is natuurlijk wel een mooi verhaal.
0: Morgenavond organiseert de historische vereniging Roon een avond helemaal in het teken van het honderdste geboortejaar van de schrijver Peter van der Velden. Collega Lucas Koops die ging op bezoek bij Epkrijten en Anne Ananias van die historische vereniging. Ik ben op bezoek bij de historische vereniging Roon.
5: En ik praat in het prachtige onderkomen van deze historische vereniging... met Anne Ananias en Eb Kruijten. Anne, jullie pakken nogal iets met betrekking tot
9: Peter van der Velde. Wat is de reden daarvan? De reden daarvan is omdat we dit jaar het vieren... dat Peter van der Velde in 2018 100 jaar worden was. Dat is helemaal jammer genoeg niet beleefd. Maar op 5 februari... In uh, 2018 was er dus 100 jaar geworden. En daarom gingen we dus dit hele jaar aandacht besteden aan Peter van der Velden.
5: Ja, want in
10: 2018
5: uh, is er al heel veel georganiseerd rond uh, Peter van der Velden.
10: Ja, dat is ook meer in het kader van het culturele erfgoed, 2018. Dus in het toeval wil dat die man dus nu dit jaar uh, 100 jaar zal worden. Dus er zijn diverse activiteiten er al uh, op touw gezet. Met veel belangstelling. Dus kennelijk uh, spreekt dat iedereen en ieder wel aan. Het past dus ook wel bij de historische vereniging. Er uh, is op een gegeven moment een commissie in het leven geroepen om, om 100 jaar Peter van der Velde voor te bereiden. En toen hebben ze de historische vereniging uitgenodigd. En dan kunnen wij natuurlijk geen netig zeggen, want de man was één oprichter en voorzitter van onze eigen vereniging. Dus dat was prachtig dat we door hem met kunnen doen. En dat doen we met plezier. En we pakken op 12, 12 november, dan denken we dat we de dus hele. Geslaagde en gezellige avond kunnen maken. Met, uh... ja,
5: maar er is dus ook een hele directe betrokkenheid, West, uh, van ja, ja. Peter van der Velde bij die historische vereniging.
10: Zeker weten. Peter van der Velde was in. Uh, onze vereniging bestaat 40 jaar 40 jaar geleden was er een, uh, een groepje mensen onder aanvoering van Peter van der Velde, Juffrouw van Balsvoort en. Uh, nou, uh, Hilde Rikers Assis. Ik noem het in uit mijn hoofd, maar ik mis er nog een. Maar in ieder geval, die hebben dus gemeen om een historische vereniging op te richten. En daar was Peter van der Velde eigenlijk wel de, de voorvechter van.
5: Goed, uh, uh, Anne, even achter jou, er stiet uh, iets bijzonders stikken de wand aan. Daar stiet uh, Cabaret de Bekkentrekker. En ik noem dat altijd
9: een vaandel, maar ik geloof dat het anders heet, hè? Ze hebben daar inderdaad een andere norm En dat is een banier, is dat. En dat gebruikten ze inderdaad. Het cabaretgezelschap de Bekkentrekker, die gebruikten dat volgens ons in hun sketches. Ja, ja en uh, Peter van der Velde was ooit de grote maan van de Bekkentrekker. Peter van der Velde was inderdaad de animator van de bekkentrekker. Hij schreef en uh, hij bedacht van alles. En, uh, hij was medeoprichter en hij had zelfs de norm bedacht van de bekkentrekker.
5: Ja, Wat is dat voor een naam, de bekkentrekker? Dat is toch wel een beetje een aparte
9: naam, of niet? Zeker weten, maar het, uh, dat is het van Sledoorn. Uh, daar komt het doorn in ieder geval. De Sledoorn zit een aan en ik ben bitter. En dan gooi je een rode mondretten. en op die manier kwam... Het Peter van der Velde bedacht om hem dan met de bekkertrekker te noemen. En dus
5: ja, nu nou heb ik Peter van der Velde ook wel persoonlijk kent... ...en dat was een hele zachtmoedige, een hele vriendelijke man. Ik neem niet aan dat dit vliemscharp cabaret was wat hij
10: maakte. Nee, dat past er niet bij de man. Mild? Mild, precies, ja. Ik kan je er verder ook niet zoveel zo van vertellen... ...maar in ieder geval, is zo stond hij wel bekend... Maar nou, is er uh,
5: op 12 november, als jullie die, dat avondvullende programma organiseert, is daar ook nog aandacht voor de cabaretkant van uh, Peter van der Velde?
9: Nee, we doen alleen uh, muziek en, en, en gedichten. En, en verhoor die hij dus schreven had. En die had ook een eenakte schreven. Uh, die we dus op gaan voeren.
5: En ja, je zegt, uh, wij doen ook aan muziek. Dat betekent dat jullie liedjes laten horen uh, die ooit schreven zijn door Peter van der Velden?
9: Precies. Uh, de liedjes die Peter van der Velden schreven, die God uh, een koor gaat die tegenheuren brengen, uh, Onder andere het liedje Noornveld, uh, die natuurlijk hier heel bekend is. En een gelegenheidskoor. Een ge- ja. Dit is inderdaad een gelegenheidskoor. Ja, onder leiding van Jan Haier en... Uh, ...brengen zij een stuk of tien nummers tegen En Inderdaad allemaal schreeuwde Peter van der Velden.
5: Ja. Uh, kun je nog een paar uh, dingen uit het programma pikken... Uh, wat,
10: ...wat er te doen is uh, de twaalfde, even kort? Nou ja, met name die, uh, de gedichten die we ...door, uh, door professionele mensen noem ik het dan maar. Uh, Herman Struutega en uh, Abel, uh, Abel Darwenkel. En Willem, hè, de zoon van. En die zal ook een uh, uh, steentje bijdragen... En die mensen die kunnen in het uh, noord Noord-Drents, drentse dialect kunnen die de, de gedichtjes in zoveel lezen. Dus ik denk dat het uh, wel op zijn plek is. We hebben er toen in het begin in het bestuur al over gehad. Maar toen waren er mensen die zeggen van. Ja, wij leggen sowieso de klemtoon verkeerd als wij dat zelf willen doen. Dus we hebben maar deskundigen op oproepen. Goed, het wordt dus een heel gevarieerd programma. Dat wordt het zeker.
0: De Peter van de Veldeavond is morgenavond in de Pompsteen in Roden. En het begint om acht uur. Wij gaan praten over het feit dat het vandaag 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog officieel ten einde kwam. En dat doe ik met Albert Hofius uit Anlo. Albert, goeiemiddag. Goeiemiddag, Sophie. Jullie hebben iets georganiseerd in de Magnuskerk, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar uh, ja, die Eerste Wereldoorlog, in, uh, in veel ons omringende landen de Grote Oorlog, hè, La Grande ja. Guerre, de Great War genoemd, die... Zou je denken, heeft in Nederland geen rol gespeeld... omdat wij neutraal waren, maar dat is niet waar,
11: hè? Nee, zeker niet. Nee. En uh, ook hier in Drenthe hebben we daar nodige van gemerkt.
0: Ja, Kun jij, uh, je, ja ga, ga je gang, noem eens wat voorbeelden.
11: Ja, nou, uh, ten eerste werd het, was het Nederlandse leger natuurlijk gemobiliseerd. En uh, tegenwoordig horen we wel eens wat klachten... over de slechte uitrusting van het Nederlandse leger. Maar het was natuurlijk destijds helemaal abominabel... Hmm. En bij de eerste winter en zo klaar de mannen over uh, kou. En er werden overal in Nederland uh, werden groepjes uh, vrouwen gevormd... die als uh, wilde gingen uh, breien voor de jongens uh, aan de grens. sokken en handschoenen en wanten enzovoort. Uh, ja, de boeren merkten dat hier omdat er uh, veel paarden nodig waren... Ja. voor trekwerk van kamonnen en dat soort dingen... Dus de prijzen van paren die schoten omhoog. Ja. En, en er waren hier nog wat paren in ja. Drenthe. Dus daar
0: en economisch gezien merkten we het natuurlijk ook. Bijvoorbeeld omdat de turfwinning. Eh, nou, min of meer zijn laatste grote opleving beleefde. Steenkoolimport lag stil. Ja. ja en, en er gingen veel mensen naar de Zuidoosthoek van Drenthe. Het werd ook goed betaald.
11: Hè? En er werd eh, nogal flink wat gesmokkeld. Ja, ja. Behoorlijk. En er zijn eh, doden gevallen. Die, eh, van de grunswachten en zo. Die ...mochten met scherp schieten. Ja. En ja. er waren veenarbeiders die tegen de baas zeiden van... ...ik kan op een nacht meer dan huilen mond maand bij die op de schop staan.
0: En waar gingen ze dan naartoe?
11: Ja, smokkelen. Ja, ja je zegt het Duitsland al. Ja, uh... natuurlijk overal was het schaarste. ja. En er werd vooral veel boter uh, gesmokkeld naar Duitsland. Uh,
0: ja. Je zei het al, uh, ze mochten met hagel schieten. De pakkans was ook heel groot hè? gedurende ja. die jaren.
11: Ja, een beetje en open, open vlakte. Hè? Dus uh, je kon ver zien. Ja. Dus je zag de smokkelaars ook. En,
0: ja. en het was ook een tijd dat er veel Belgische vluchtelingen naar Nederland uh, kwamen. Ja. Ook in Drenthe, hier in Assen bijvoorbeeld. Uh, voor mensen die de vaart kennen, daar staat de Obisonhal, Er zit nu een bokshal in. En tijdens de oorlog zaten daar Belgische vluchtelingen in. Ja.
11: er zijn ongeveer anderhalf miljoen Belgische vluchtelingen... ...in deze kant opgekomen. En die werden allemaal met open armen ontvangen. Want we vonden het allemaal heel zielig als dui. Dat zat natuurlijk ook een beetje een bijsmaakje aan. Of zo, van, uh, wij hadden... Uh, nou, wij merkten niks van de oorlog. En in België is het natuurlijk ontzettend gevochten. en zo Loopgraven aan de IJzer. Uh, en er zijn... Uh, Miljoenen mensen, jonge, jonge mannen en zo neergemaaid. Omdat we uh, de eerste vorm van een nieuwe oorlog waren. Met uh, tanks en gifgas ja. en uh, ja. mitrailleurs en zo. Dus, uh, ja. Ja, ja. Dat, wordt,
0: uh, dat wordt herdacht dit weekend uh, op, op televisie, in, uh, op, op pleinen, in straten, ja. in het buitenland. En in Anlo, bij jullie in en de Magnuskerk. Um, Albert, voordat jij uiteen gaat zetten wat er gaat gebeuren, waarom doen jullie
11: dit? Omdat wij uh, werden aangeschreven door een, uh, vanuit Engeland. Want wij hebben een gilde van klokluiders in Anlo. die uh, zaterdagsmiddag om vijf uur de klok luiden. En uh, wij kregen een uh, grote brief uit uh, Engeland van de organisatie... omdat wij dus te vinden zijn op internet als klokluiders. En er werd gevraagd dat wij mee wilden doen aan het grote project... Ringing for Peace. En daar... Uh, daar hebben we dus een, uh, een evenementje van gemaakt ja. in de kerk.
0: Wat gaat er gebeuren?
11: Nou, in Engeland wordt het op grote schaal herdacht... Dan beginnen ze smorgens om zes uh, uur met uh, duizend uh, doedelzakken... die een uh, oude Schotse uh, legermelodie spelen, Battles Over. Nou vinden wij zes uur morgens een beetje erg vroeg. En uh, omdat er s'avonds om zeven uur de last post wordt geblazen... Hebben wij dat bij elkaar getrokken? De kerk is open om uh, kwart voor zes. En om zes uur is er een Schotse doelzakspeler die uh, battles over uh, speelt. Dan is er een meneer uit Schotland die vertelt over zijn grootvader.
0: kan iedereen horen die in de buurt is. En, en je, kunt er dus, uh, buurt ja, is. je kunt er, en, er dus uh,
11: ook bij zijn. Ja, de mensen die meedoen, die, uh, die in de kerk aanwezig zijn, die mogen meedoen. Er zijn ook kinderen van de basisschool die meedoen.
0: Ja, de kerk zal vol zitten vanmiddag, denk ik, vanavond.
11: Helemaal vol. Ja. Daar, reken, daar reken ik vast en zeker op.
0: De kerk ja. is open, de Magnuskerk, vanaf kwart voor zes. Vanaf
11: kwart voor zes, ik ja. Ik zou
0: maar een beetje op tijd zijn, als je erbij wil zijn. En ja. uh, Albert, jij bent er natuurlijk ook. En uh, ik wens jou een
11: uh, een bijzondere... En we hebben een schoenlepel bij de voordeur staan. Dat als het te vol was, dan schuiven we de laatste met een schoenlepel naar binnen. Ja,
0: nou, ik ben benieuwd. Albert, ik wens jou uh, een bijzondere bijeenkomst daar in de Magnuskerk in Anno. En dankjewel dat je met ons even besprak uh, hoe Drenthe daar toch veel mee te maken had met die Eerste Wereldoorlog. Dankjewel. Dankjewel. Dan uh, wil ik u graag nog vertellen dat uh, ook op TV Drenthe er aandacht aan wordt besteed. Jawel, om 11 minuten over vijf vanmiddag wordt een een uitzending uh, getiteld Drentse verhalen van de Eerste Wereldoorlog uitgezonden. Ieder uur herhaald kunt u naar kijken op TV Drenthe. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. Als je tijd hebt en zin, geef ons eens een sterretje. En luister ook eens naar de andere podcasts van Radio Drenthe, zoals die van Cassata of de Sportcast.